0: 长安历史几千年，东方之慧传天下。西安，乱谈西安、呃。同学们，上课了，下面我来点名。杨玉环，李连洋，到。破仑，嗯木牛呵呵。神片小课堂，立、啊、雕开枪。都别说话了。神篇小课堂，今天我们来说说《水浒传》第二十二回：宋江为什么要
1: 私放朝天王呢
0: ？哟呵，嗯嗯，
1: 大哥要来了，这什么哪哪儿的方言呢？你咋变成大话预言家了？<笑>这是。这宋江呢？啊、嗯，终于在我们讲了若干集《水浒传》之后出现了，
0: 迫不及待出现了
1: 。他就是《水浒传》中的大 boss 啊
0: ！他也靠骗活着、啊。这个，生辰纲被劫之后啊，上级官府派人去济州下公文，限期济州司长十天之内破案。当然了，这开玩笑呢。如果破不了案啊，我要请你到沙门道走一趟，流放。哦，流放。哎呀，当时当官的吓一跳啊！马上把把公安局长核桃叫过来了，大骂一顿。核桃是核桃啊， uh
1: -huh.
0: 核桃叫过来讲话嘛，开茶话会呢这是，啊，大骂一顿，说你啊这个不用心几步，你是要死你啊！不做就不会死啊！不做就不会死，是不是、啊？嗯、啊，你赶紧啊！嗯、啊，有这个事情你办不，是是不是、啊
1: ？对啊，对，你是哎，沈、啊、号，天
0: 哪，对不对？对，啊，所以就是你要再不好好办的话，我绝不轻饶，就这意思
1: 。嗯，就是你得把这案子给我破了
0: 。哎呦，何涛四处打探消息啊，终于捕获了白日鼠白胜，这个白鼠啊，就不是不是白鼠，白鼠，白胜啊，就交代了犯罪经过。哦，就就招了，就招了呀，很直接
1: 。啊，你这是算什么的英雄好汉呢？是不是？要要我去，我也招
0: 。他就是间歇性的英雄好汉。哦，把晁盖供出来了
1: 。供出来是晁盖，这是我们干的。然后这事儿是怎么着？怎么着？是这样子的啊，那个，对，在郓城县的、哎。哎呀，你看。哎呀，哎呀对
0: 哎呀，哎呀。后来啊，何涛啊就到郓城县抓晁盖。这一次抓捕行动是非常秘密的。谁都不知道。先是三更时分抓住白胜，逼出口供，然后星夜赶往郓城县。按说，是不会走漏消息的。对呀、啊。只见何涛来到郓城县县衙门口时，县里走出一个人来。这个人不是别人，他就是宋江。哎呀，我是宋江啊。那<笑>是<然后>。<笑>这是宋江第一次出场，在小说的第十八回。哎、嗯啊，宋宋江跟你说啊，他、啊、当时有个外号啊，叫什么？当时还不叫及时雨，嗯，当时叫他黑宋江
1: 。嗯，脸黑嘛？脸
0: 黑，个子不高，对啊，气质跟武大郎一样的啊，是不是？但是这个人、啊、不一定仗义疏财，哎，所以人家叫他小义黑三郎。三郎，哎，平时爱好就喜欢一些叫江湖好汉，哎、啊，把脸晒黑。这个宋江来之后啊，就问他。嗯这个上司到咱们县城来，不知有何贵干啊？啊啊，肯定不是旅游嘛。嗯嗯，那对呀、啊，是不是、啊？哎，核桃啊，就把来抓晁盖的事一说啊。那么宋江听了之后，不对呀、啊，宋江不行，这个事情啊，我要给晁盖报信啊。所以呢，他就把核桃绑住，跟核桃喝茶。绑住喝茶呀、啊？啊，就这意思。自己呢，转身就去报信去了、嗯。那么宋江为什么要私放晁盖呢？因为是好伙伴呢，不对，你看有人说他俩是好伙伴，他俩是心腹兄弟，说不通。虽然嘴上可能说的是心腹弟兄，但实际上啊，他俩只不过是认得而已。谈不上有啥后情深厚的交情啊，假的小伙伴呢，对不对？你看啊，晁盖七个人聚在一块密谋生辰纲，生辰纲的时候，从头到尾没有宋江，没提
1: 过这个人呢，没有这个事儿啊。有好事我能不想着你吗？我知道宋江是谁呀、啊，除非我不认识你。现在我成
0: 功了，为什么不给他分钱呢？对呀、啊，晁盖天天和吴用聚在一块儿商量，这两个才是走的最近的人，关系、啊、不是一般的亲密。他们两个才是好伙伴呢，对不对？嗯、那么再来看，他们遇到宋江的时候，吴用问了一句话
1: ：“这谁呀、啊？”这谁呀、啊？啊，这是松松松松松松松松江
0: 。啊可见呢，天天和晁盖混在一块儿的吴用居然不认得宋江，两个人从来没见过面。所以说、啊，宋江和晁盖是心腹兄弟啊，我是非常怀疑的啊。对
1: 他们俩这个关系没到那一步
0: 。话再说回来，再说回来，其实真的是心腹弟兄，在生死关头也没几个人舍得抛弃自己的性命去通知人家逃跑的。正所谓为,为朋友两肋插刀，为了女人插朋友两刀。所以这里面有马义老公啊、嗯，这里面有文章啊，啊有文章啊。究竟是为啥呢？为什么呢？第一个。好手艺，什么玩意？儿？不管宋江报信不报信，晁盖逃罪的可能性都非常大。嗯、而且你知道当时这个县令到底谁去抓晁盖啊？
1: 那谁知道呢
0: ？找的是朱仝和雷横。嗯哦，这两个人呢，后来也是这个一百一百单马将里的成员嘛，对不对？他俩是有心要故意放走晁盖的，所以这个结果还是抓不住晁盖。所以你宋江抢先去报信，他的本质是啥？套
1: 一个人情。对
0: ，就是一次一次投机的行为
1: 。哇哦！啊
0: ，不能说这个人讲义气，但是他确实想获得一个讲义气的好名声。嗯，对不对？最重要是什么呀？我想分得生辰纲赃物啊，是不是？哦他想，他说我哪怕分个十分之一，也有三百万了、啊，没错。哎，所以啊，还是为了钱，对不对？那么，这个后来呢，晁盖啊方晁盖的时候，宋江的时候，这个朱仝得了银子，雷横没有得到。嗯、这个雷横就说一句话，想那朱仝和晁盖、宋江最好，八成是他放了去，只是我没了人情。嗯啊，就说也是为了想分点银银子。那么宋江呢，平时没事啊，就成天在衙门口专悠，哎，寻找卖人情钱的机会。就说他不光是对晁盖，他对别人也这样子，他就专门干通风报信的事儿。他对谁
1: 都打小报告。他在当时的小学课，呃，小学的班级里面，他就是
0: 班长啊，对不对啊？所以他卖人情已经卖出习惯了。所以当时他的老婆阎婆惜怎么说呀？工人见钱如银子见血。哦，工人见到钱就跟苍蝇见到血是一样的、啊。苍
1: 蝇见到啥
0: ？血是一样的
1: 。苍蝇应该见到的是另外一坨吧
0: ？嗯，嗨，啊、有荤有素、啊，这事儿过了是不是？这是一个，嗯、第二个第一风险。嗯，宋江只不过是县城的一个小官。是的，何涛到县里来的时候找的不是他，找的是县令石文炳先生。不是来找宋江的，也就是说，宋江在当时截胡了，他俩是偶遇。你看看，嗯，那么后来，也就是说，这个县城与这个案子有关系的人只有石文斌。嗯，无论宋江是跑了还是被，呃、无论晁盖是跑了还是被抓住了，和宋江关系都不大啊。所以呢，对于宋江来说，干这个事情是没有任何风险的。嗯，不是像他这样说是，哎呀，冒死去通知晁盖没有那么严重，他是夸张的。啊，他是不用负法律责任的。再一个。除掉绊脚石，哎，这个大伙可能不明白。嗯，你说宋江图钱跟除绊脚石有什么关系？因为
1: 把晁盖撵走，他就是老大了
0: 。不对，宋江这个小官员啊，在当时只不过是个小科长，是个注定没有前途的行业。按当时的制度啊，他是没有机会做官的。但是这个人张一疏在挥金如土啊，这个小科长的收入就有一些不明不白了。《水浒传》第十三回结尾写。史道说：“且说山东济州郓城县新道人一个知县，姓石，名文斌。当日升庭工作，但见为官清正，做事怜民，每怀恻隐之心，常有仁慈之念。争天夺地，变曲直而后施行；斗相争，分轻重方才决断。说明什么呀？
1: 他是个父母官啊、嗯没没！没听明白。<笑>呃呃、
0: 我翻译哈，就是这个人啊，刚来时间不长，但是为官清正，做事怜民。你想啊，这么一个清官。”清水衙门两袖清风，它或多或少都会影响到脚踏黑白两道的宋江的灰色收入。那就是说，宋江抛弃通风报信，其实是一间地风险告收一的投机行为，而且还可以坑害石文兵县令，实在是一举多得呀。<音>那么，宋江去给晁盖报报信，晁盖会领这个人情吗？明天我们就来说说《水浒传》第二十三回：宋江真的是晁盖的心腹兄弟吗
1: ？好了，那今天的审美茶也就这样了，也祝各位全天愉快，咱们明天见吧。
0: 再见。当事人那，动容。挥拳天地间，哎呦喂，一声长啸，一声长啸，挥拳天地间。